0: اهلا في برنامج هاشتاج نسمعهم وهي سلسله حوارات مع مؤسرين وفي كل حوار هنتعرف على شخصيه مؤثره منهم ونسمع قصتها ونستعرض خبراتها ونحاول نفهم سبب تاثيرها على الناس وطبعا والمهم هو ارائها عن الواقع اللي بنعيشه وتنبؤاتها للمستقبل انا احمد عزت مؤسس موقع ابتدي ibtidi.com وتعالوا نسمع حلقه النهارده من سلسله هاشتاج نسمعهم هشام قاسم انت عندك واحد وخمسين الف متابع على تويتر واثناشر الف ونص فيسبوك وانت ناشر مصري كنت ناشر لكايرو تايمز وبرضو اكبر جريدة يومية مستقلة في وقت من الأوقات هي المصري اليوم ورئيس سابق لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونائب رئيس حزب الغد سابقا ايه اللي تحب تضيفه عشان نعرف اكتر عنك؟
1: يعني أنا حالياً في عضو لجنة التسيير في الحركة الدولية للديمقراطيه ويعني دي حاجة من الحاجات اللي اجتهدت فيها قبل كده سبقوا رأسة الانترناشنال فري اكسبريشن Exchange اللي هو زي كيرينج هاوس أو كده ما بين منظمات حرية التعبير انه بيعمل تبادل للبيانات بتاعتهم بحيث كله يبقى على اطلاع بشغل الكل ده رأسته برضه قبل كده وهو برضو بكتهد يعني بجانب المحلي ان يبقى لي تواجد دولي ااا هم كان تحت الشمس يعني لنا.
0: أو ممكن توصف لي نشأتك؟
1: بص يا سيدي انا انا نشأت في اسكندريه وكنت في مدرسه اسمها الاي بي اس كانت مدرسه انجليزي. وفاكر سنة ستة وستين دي نقطة مهمة اوي في حياتي انه ابويا وعيلتي تحطوا تحت لجنة تصفية الاقطاع وابويا تحط معاشه عنده سبعة وثلاثين سنة وجدي تحط تحت الاقامة الجبرية جوه بيته في البحيرة ابويا كان ممنوع يغادر اسكندرية وفي حاجة يعني تجربة كده ان انا فاكر وانا صغير كنت افتح الباب ولقي ناس واقفة كده شكلها إيه جرم كده وأقول لهم مين يقولوا لي يقول لأبوك المباحث يقول لأبوك المخابرات وأنا ما كانش في ذهني خالص الضباع البشرية الغيلان اللي كانت واقفة قدامي والضرر اللي كان ممكن يحصل لعيلتي واللي هو كاد إنه يحصل يعني بشكل أكتر بقى من اللي أنا حكيته في أكتر من مناسبة وكنت ابتسامة كده وقابلهم كويس بشوش يعني وجري عندها على أبويا وأقول له المخابرات بره وكده و... وبرجع أفتكر الحكاية دي يعني أنا عمري دلوقتي 58 سنة فتقدر تقول خدت 52 سنة في مشاكل مع المخابرات والمباحث <تصفيق> بس وفكر أبويا بالعافية عارف يطلع من البلد كان محتاج تأشيرة خروج وقتها عشان كان باسبوره مختوم عليه حاخ عين حراسات عامة طلع بالعافية وطلعنا احنا بعد وبالعافية راح ليبيا وقعدنا هناك لسنة 74 كان أبويا حلف انه مش هيرجع مصر غير بعد ما عبد الناصر يعني يبقى مش موجود في, في السلطه ايا كان بقى بالموت او بالاقصاء او وفعلا ما رجعناش في اول اجازه غير سنه وسبعين وكان القذافي ابتدى يتجالنا هناك ففي 74 ابويا بعتنا رجعنا تاني وفضل هو كام سنه كده لحد 77 على ما اعتقد وبعدين رجع مهم يعني رجعت مدرسه اسكندريه دخلت جامعه اسكندريه كليه الاداب بس ويعني تقدر تقول بدايه الخط المهني اللي انا فيه حاليا سنة من سنه 92 لما نقلت القاهره وفتحت مكتب للترجمه والنشر المكتبي والخدمات الصحفيه كنت بشتغل مع الـ صحف الغربية كنت ببعد عن الخليج وكده لان التنافس كان فيه عالي قوي وحبيت استغل دراستي والمدرسة اللي كنت فيها في اللغة الانجليزية اني اقدر اشتغل مع الاعلام الغربي بس وبعد كده بقى كانت الكايرو تايمز في هذه الاثناء بدأت في البدايات خالص مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان اللي هي حاليا تعتبر المنظمة الجدة <تصفيق> وإن كنت مش راضي عن حالها دلوقتي م. بالتوازي بقى كان عملي كمهني في النشر وكان بقى يعني الجزء اللي نشط فيه هو حقوق الإنسان وفيما بعد كان ليه تجربة سياسية زي ما ذكرت م. حالياً أنا ما عنديش علاقة تنظيمية في حركة حقوق الإنسان ولكن أعتبر يعني إيه من دعاة حقوق الإنسان أو ناشط حقوق الإنسان لكن م. مش مرتبط بكيان بعين م. ولا اعمل. بحكم يعني ان اليومين دول في حل واحد بس ان انا اشتغل ان انا اخد فلوس من المخابرات او الحربيه انما غير كده تقعد في البيت يعني.
0: طب تعال نخش نغطي اكثر من الخبرات النوعيه بتاعتك، انت اهتماماتك هي استقلال الصحافه، اتكلمنا عن الهيكل هيكل التنظيمي الامثل لمؤسسه اعلاميه
1: انا اشوف هقول لك اولا انا المدخل بتاعي لاستقلاليه الصحافه في كده يعني شعار في الخارج بيقول نو ا ان ما فيش حريه صحافه بدون ما يكون في خطه اداريه واقتصاديه للمطبوعه او للوسيلة الاعلاميه الشكل الامثل بقى بناء على الكلام ده هو ما فيش شكل امثل. يعني لو جينا بصينا مثلا سريعا كده هنلاقي النيويورك تايمز والواشنطن بوست واليو اس اي توداي ستريت مثلا الملكيه بتاعتهم اشكالها مختلفه. هو المشترك بينهم انهم بيسددوا ضرايب زي بعض بنفس الدرجه والميزانيات الميزانيات بتاعتهم لقوا حصل فيها لعب فوارد إن الرئيس التنفيذي بتاع الشركة يدخل السجن. م. كويس فالمشترك هو حتة الشفافية. م. طب لما نيجي
0: نبص على شخصيات احنا نسمع عنهم في أي هيكل إداري زي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب والناشر ورئيس التحرير. م. الناس دي ازاي بتشتغل مع بعض?
1: يعني هي طبعا ما بيبقاش نسخة بالكربون من إنما الرئيس مجلس الإدارة بيبقى اللي هي طبعا الاجتماعات اللي بيترسم فيها السياسات او اللي بياخدوا تفويض بالسياسات بتاعة الشركة. المالية والتحريرية والتسويقية وكافة السياسات. ومفروض شغله ما يكونش يعني اكتر من انه يبقى بيتابع مع العاملين ويتأكد ان قرارات مجلس الادارة بتنفذ كما هي. بعدين رئيس التحرير بيبقى مهمته صدور النسخة ولكن ملوش إنه ياخد قرارات خارج الإطار ده بمعنى إيه ففي مرحلة بيبقى فيه قرارات تقديرية فهنا دي بتترك للناشر مش لرئيس التحرير لأنها مش حاجة فنية دي بتبقى سلطه تقدير بيسموها ال Judgment كول يعني الواحد مش عارف فيه. وفي جمله مشهوره لها كول ذا يعني اندهوا بقى الناشر عشان ح لازم هو هياخد ودي خلي بالك بتبقى لحظه صعبه قوي لان النشر لو غلط هيتحاسب مش ان هو يعني في المطلق م. انا فكر تعرضت لحاجه زي دي في موضوع نهى الزيني لما في مستشاره شهدت بان حصل تزوير في لجنه دمنهور م. من زمايلها المستشارين وجات بالشهاده دي م. فهنا كانت خارج صلاحيات رئيس التحرير دخل لي بالورق قال لي نعمل ايه م. فطبعا انا كان رد فعلي اني طلبت راي قانوني وبمجرد ما عرفت ايه الراي القانوني وتبعات ده على الشركه كان في بقى الجانب الاخر طب لو ما نشرناش ممكن جورنال ثاني هو اللي ينشر فكان القرار بالنشر م. كان ممكن الجورنال اتقفل فهنا هنا هيبقى خطا ويحاسب النشر عليه م. او انها لا كانت حاجه كويسه فتحسب للناشر بس في نش... في ما عن ناشرين في مصر لا ما هي شوف هقول لك حاجه ال... ال... انا تخيلت ان انا مع تجربه المصري اليوم ان انا هشجع ناس على انهم يتجهوا للاتجاه ده لان هو الناشر ده المفروض يكون ايه واحد فاهم اعلام زيه زي رئيس التحرير ولكن بيميز نفسه بانه بيقدر بيش... يشوف الجوانب الاداريه كويس فهو لازم يبقى فاهم ايه يعني ايه ان يبقى في استقلاليه الجورنال وان ده واحده من اهم عوامل نجاحه كشركه تجاريه واللي استغربت له ان ما حدش اهتم رغم ان في حاجه شديده للدور ده طب كلمنا عن المصطلح
0: الدارج دلوقتي اللي هو فيك نيوز وعلاقته هل هو البروباجندا؟ وإيه ظاهره اللي هي في عصر الانترنت
1: التواصل الرقمي أو الكونكتيفيتي زي ما بنقول عليها رفعت القدرة على أن يبقى في أخبار مزيفة أو ما لهاش أساس من الصحة لأن دخلت أو دخل لاعبين كتار في منظومه تداول المعلومات عندهم الامكانيه انهم ينشروا معلومات زائفه ويعملوا لها رواج جامد ولا زال محاصره الظاهره دي في المراحل المبكره فبقى في امكانيه دايما إن تبص تلاقي يعني خد حاجة زي في مصر مثلاً زي صفقة القرن، ناس تتكلم على صفقة القرن صف، فيش حاجة اسمها صفقة القرن، لا الإدارة الأمريكية عندها تصور للتعامل مع الوضع في الشرق الأوسط، ولا الفريق حتى اللي بيحضره الرئيس ترامب عشان يبقى الفريق بتاعه في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي. جاهز ولكن هو رجل بحكم خلفيته كرجل اعمال يحب يسوق بضاعته. فبما انه اي انجاز في المساله دي هيعتبر يعني ايه اه 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 تسويه المشكلة استمرت ما يقرب من القرن دلوقتي فهو اطلق عليها الاسم ده من باب التسويق انه انه مهتم وانه النهارده كم الحاجات اللي بتطلع على صفقه القرن على انها واقع بينما ده ده مثال فيك نيوز غير عاديه وتلاقي ناس متعلمه واساتذه جامعات وبيتناقشوا في صفقه القرن وبينما الحقيقه للي بيجتهد ومتابع يعني لا يوجد شيء اسمه صفقه القرن وقيس على كده قول لي هو
0: في وجهه نظرك كلمه التعبير الأزرع الاعلاميه هو وزاره الارشاد القومي زمان
1: ولا مختلف؟ والله بص يعني دلوقتي نقدر نقول عليها الافيان الاعلاميه لانها بقت حاجه يعني الواحد عارف كان على امل انه قبل ما يعجز يكون اما حد يقول الأزرع الاعلاميه يقول ياه فكرتني بالذي مضى حاجه عتيقه قوي قديمه أو قوي وهي يعني طبعا المصطلح ابتدى يرجع تاني في ظل انه ابتدت تبقى مجموعة مهيمنة على الاعلام بدون التراكم والخبرة اللي تعملت ما بعد 52 حتى نهاية عصر مبارك يعني دول برضو في النهاية كانت ناس بتعرف تاخد وتدي معاهم وكده فكانوا يعني عايشين الزمن او متابعينه ومدركين يعني ان في حركة تطور للتاريخ م. إنما الأزرع الإعلامية دي مصطلح رجع طلع تاني في ظل ناس مش, مش من بره الكار خالص ومش فاهمة يعني إن الموضوع ده انتهى من زمان
0: طب في موجات اعلاميه يعني فاكر كان موجه البلوجوسفير. ايه اللي حصل في البلوجوسفير؟ انتهى تقريبا مش
1: كده؟ اه يعني شوف هقول لك حاجه انا ما أكذبش ما عليك انا برضو فضل اغلبيه تفاعلي مع مع المين ستريم. و مهنيا حتى انا كان افضل لي علشان م. لو هيبقى في مركب شعباوي او زي زي في اي حاجة انا مرتبط بيها اداريا مستقبلا يعني مؤسسة اعلامية مش هحاول ان انا أتعامل مع الجزء ده بنفسي م. لان ده جزء غويط وكبير ومتغير ومحتاج سن مختلف عن سني م. لو عايز حد فعلا انه ايه يقدر يواكب شغل كويس أنت بتعمله في الإعلام الأساسي إنما يعني زي ما كنا بنقول التغييرات في المنطقة دي اللي هي الـ الـ وسائط التواصل الاجتماعي التغييرات سريعة وحادة والتكنولوجيا هي اللي عملت غير الشكل وبشكل أسرع من يعني إحنا من عشر سنين كنا بنتكلم على السرعة اللي وجه الإعلام بيتغير بيها ودلوقتي سنة عن سنة الوضع بيتغير
0: تعال عن الانترنت إنت دخلت عن الانترنت وإيه تصورك
1: للمستقبل بالنسبة لتأثيره علينا أنا دخلت النت بدري يعني فكر 92 في البدايات لما كانت بداية الانترنت في مصر أو من بداياتها يعني مش وكان بقى تروح تاخد خط من مجلس الوزراء وتقعد تتصل والصوت الزنا دي وانت وبختك فبدات بدري يعني ايه لو اجمل لك تغير اللي عمله في حياتي انه نوع مصادر المعرفة بالنسبة لي ولكن ما بقتش يعني انا ما بقتش أقرأ كتب ممكن اقرأ مقالات تحليل طويلة 20 صفحة و30 صفحة بس الكتاب الواحد ما بقاش يعني اكتشفت ان انا بقى لي كذا سنه دلوقتي ما قريتش كتاب. وفي نفس الوقت فكره انك تقريبا دلوقتي اي موضوع في العالم ها عايش عنده معلومات بقى متاح لك مغريه. ساعات تحس كده يعني ايه طب وبعدين ده كل الكلام المعلومات دي او كده هتروح فين في الاخر؟ من كثر ما بقت ايه فيه, فيه غزارة <تصفيق> طب قول لي ايه رأيك ايه تصورك للمستقبل بتاع الصحافة المستقبل الصحافة حيرتبط بالتكنولوجيا وبالابتكار والتطوير التكنولوجيا ده حيبقى الاساس فيه ده بلاقيه من شركات كبيرة ودلوقتي حجم الاستثمارات اللي بيعملوها في التكنولوجيا زمان كانوا بيستعينوا بشركات من الخارج وهي اللي تطور التكنولوجيا دلوقتي في اتجاه قوي داخل شركات زي الواشنطن بوست مثلا حكم ان جيف بيزوس الاساس بتاعه هو التكنولوجيا.
0: أوه.
1: واستعان دلوقتي بناس في الطبيعي انهم ما يشتغلوش في شركات صحافه يشتغلوا في شركات بتورد تكنولوجيا الصحافه عشان ما يسرقهمش الزمن يعني ويلاقوا نفسهم يتخلفوا عن الابتكار هيبقى قائم على التكنولوجيا وقليل التكلفه
0: والناس عندها نهم اكتر للمعلومه وتحليلها ااا <تك> بالتاكيد اه اه وهيربطوا حاجات في بعض الكونفرجنس الـ اللي كان كنا بنتكلم عليه من عشر سنين هيخشوا بقى فيها آه يعني سبونتينس شوبينج وأنت بت بتقرأ ولا... مقالة.
1: آه دي تكاد تكون حاجة بتكتشفها يوم عن يوم. م. تبقى بتتفرج على حاجة على اللابتوب توب تبص تلاقي مرة واحدة ظهرت لك أيقونة بتاعتها على التليفون بتاعك تتحلك بأنك تقوم شاري وفا تكاد تكون عملية حية كده التطور اللي حاصل يوم عن يوم.
0: قول عن شعورك بالمستقبل في مصر والساحة العربية.
1: طيب لو سريعا نتكلم على الساحة العربية أنت بتتكلم في إنه كانت في أنظمة كان التقوقع على نفسها هو سبيلها للاستمرار. كل واحد مش مهتم باللي بيحدث خارج حدوده و... وقفل على نفسه وقادر إنه يبقى عنده نوع كده من الاكتفاء الذاتي السياسي الاقتصادي الاجتماعي ده الوضع ما ده, ده, ده لم يعد الوضع بأسباب ايه؟ أسباب انه لازم تتدخل اقليميا للحفاظ على استقرارك داخليا م. فاحنا بنلاقي الامارات بعت طيارات تشارك الطيران المصري في ضرب اهداف في ليبيا م. أو قطر بعت طيارات تشارك في المجهود الإقصاء القذافي. وهكذا اعتقادا بأنه خلاص ما تقدرش تدافع عن حدودك بالبقاء داخلها. بالظبط. وبعدين التحالفات اللي طالعه مش مبشره بل بالعكس مزعجه احنا شفنا رئيس وزراء بيتخطف وشفنا مرشح رئاسي مصري بيتخطف في دوله أخرى أو خارج دولته وبناته لازالوا رهائن في الدولة دي وبيسلم للدولة وبعدين الأنظمة دي كلها في تحالفات تكتيكية ما بينها وما بين بعض لكن مالهاش أي أساس عميق والانقلاب على بعض ممكن يتم في يوم وليلة فبالتالي الوضع لا يعني ما بينزرش بالخير يعني إقليميا وكل دولة من دول عندها مشاكلها يعني الإمارات مثلا دي دولة أغلبية استعداد بتاعها من الهند ومن دول إيران ومن دول, دول تانية تماما التركيبة السكانية بتاعتها غير السعودية بالمشاكل القائمة فيها حاليا فأتوقع المزيد من الاضطرابات واختفاء كتير من الأنظمة وممكن تكون التكلفة عالية. خاصة في ظل خروج الولايات المتحدة من المنظومة الأمنية بتاعة المنطقة.
0: وعدم قدرتهم على أي نوع من أنواع الريفورم، الإصلاح.
1: آه ما هي تقبل
0: المشاركة دي بالنسبة لهم كلمة غير غير مقبولة.
1: آه يعني شوف تقدر تقول مثلا في الأنظمة الملكية أو الأنظمة العائلية في الإعتقاد بأنه يعني هي هتيجي علينا إحنا والدور يقف. <تصفيق> طب احنا عايزين جيلنا كمان يكمل <تصفيق> هتلاقي نفس الحكاية حصلت في مصر بعد ما انتهت دول دولة يوليو في 52 لا محاولة اخرى من العساكر <تصفيق> للاستمرار في الحكم <تصفيق> وان كان حتى ولو كان من خلال مجموعة هواه يعني ده في انقطاع بينهم وبين دولة يوليو والعقل السياسي بتاع دولة يوليو انتهى تماما ومساله ازاي تسيطر على الدوله بالقوه العسكريه. داخليا انا بعتقد ان عبد الفتاح السيسي اخر العسكريين حتى ولو انتخب رئيس عسكري من 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 عسكري متقاعد بعده لانه هيجي على ايدي مدنيين وده حصل مع السيسي ولكن في النهايه هو السيسي اللي 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 غدر بالعقد الاجتماعي اللي تكون لما 23 مليون و 600 ألف واحد راحوا ادوا اصواتهم. يعني دول مواطنين عاديين مش مرتبطين باحزاب سياسيه ولا اللي بيحبوا السياسه، لكن راحوا وقفوا في الطوابير فده اختيار منه ان المستقبل يكون للصندوق وللديمقراطيه. كويس؟ فهو خالف العهد ده واعتقد دي هتبقى النهاية خاصة ان الخسائر اللي هتحصل تحديدا في الاقتصاد المصري ولما يظهر كشف حساب حقيقي هتخلق حت... وضع هيبقى يعني استحالة على اساسه الجيش يستمر في الحكم م. اتمنى ان ال... الاضطرابات اللي هتصاحب مرحلة التحول دي تكون بحد ادنى ونوعا ما عندي ثقه لانه لما حصلت 25 يناير كان في كتير من الانانيه وقله الخبره. وكان في الاعتقاد بان مجرد انك عرضت مبارك ده بياهلك لمنصب تنفيذي وده عكس فكره السياسه، انت كممارس للسياسه واحده من مهمك انك تجد افضل الاشخاص للمناصب التنفيذيه مش انك انت تتولى المناصب التنفيذيه. وأعتقد المرحلة القادمة من ثورة 25 يناير هيكون الأداء بتاع القوى السياسية في تعقل أكثر
0: طب إيه اللي خايف منه؟
1: شوف لك حاجة لو من في أواخر أيام الإخوان كنت خايف من الجمهورية الإسلامية من سنة كنت خايف من نجاح الفشال العسكريه في العوده الى الحكم انا دلوقتي ما بقتش بقيت متاكد انها بقت مساله شهور مم. انما آه اللي خايف منه النهايه بتاعه الفشال العسكريه في مصر انها ممكن تكون عنيفه وفي امثله لكده كتير في حالات يعني ما كانش ما كانش مفهوم المسائل ممكن توصل لفين زي لما السادات اعتقل 1536 واحد لولا لو اغتياله بعدها وايه المواجهات اللي كانت ممكن تحصل داخلي في البلد فبيقلقني المسائل ممكن توصل فين او كيف يمكن ان تكون النهايه واتمنى يعني انها ما تكونش دمويه او عنيفه عشان
0: نختاركم لما
1: الحلقه الجايه تكون
0: متاحه بندعوكم تعملوا سبسكرايب لنا على اي او ابل بودكاست او ساوند كلاود. ابحثوا فيها عن اي بي تي دي اي او هاشتاج نس معهم. توصلكم الحلقه الجديده بدون مقابل على تليفونكم المحمول او اي جهاز متصل بالنت اول من رفعها وممكن تتابعونا وتشاركونا بالراي على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وكل المعلومات دي موجوده على صفحتنا اي بي تي دي اي دوت كوم. وأخيرا لو عجبكم البرنامج مهم تعملوا ريتنج على اي تيونز وممكن تشيروه هاشتاج نسمعهم هاشتاج اي بي تي
1: اي دي اي